0: Willkommen zu unserem Podcast Schwanger, was jetzt? Und diese Phase hat jede Beziehung, wo man den anderen einfach nicht mehr sehen kann oder sich denkt, oh, bitte nerv mich nicht, lass mich in Ruhm ein Sachen machen. Mhm. Aber ähm, das ist so die dritte Phase auf dem Weg zur, zur wahren Liebe in Wirklichkeit. Und da trennen sich die meisten Paare. Mhm. Und das ist Aber genau diese Phase,
1: mhm.
0: ohne diese Phase würde es nie zur wahren Liebe kommen. Es geht in die Tiefe. Es geht nicht tiefer, weil in dieser Phase, da muss man durch, weil in, die, in der vierten Phase ist dann diese Phase, wo man, ähm, wo man sozusagen dann irgendwann nach Jahren, ja, wo man dann sich gedacht hat, oh mein Gott, der geht mir so auf die Nerven, sich dann denkt, naja, eigentlich sind wir doch ein ganz gutes Team.
2: Mhm.
0: Und dann zum Schluss eben wirklich diese wahre Liebe, wo man den anderen einfach wirklich annimmt, so wie er ist, mit allen Schwierigkeiten, und es kann natürlich auch mal zu einem Streit kommen, aber man weiß ja, dass Paare, die nie streiten, eigentlich die schlechtere Beziehung haben. Paare, die streiten, eigentlich eine gute Beziehung haben.
1: Streit mhm. ist nicht das Problem. Nein,
0: Streit ist kein Problem. Ne?
1: Wir legen in unseren Seminaren ganz viel Wert darauf, dass eine gute, eine, eine gelingende Beziehung bedeutet, von Krise zu Krise Vertrauen aufzubauen. Mhm also das Erleben in dieser Krise verlässt mich der andere nicht, er bleibt bei mir wir können miteinander reden, wir können unsere Gefühle austauschen, nicht nur die Gedanken ja? und das schafft Vertrauen ja? und Ulrich Hisekus, die haben eine Untersuchung gemacht, Er ist Paartherapeut ja? und haben mal kontrolliert oder versucht zu schauen oder analysiert und versucht zu schauen was hält Paare zusammen und haben festgestellt die romantische Liebe hält Paare nicht zusammen, sondern die Beziehungsfähigkeit hält zusammen. Mhm. Und Beziehungsfähigkeit ist etwas, und da bin ich Gott sehr dankbar dafür, kann jeder Mensch lernen.
0: Mhm.
1: Die romantische Liebe ist so Gefühl. Ja. ja kommt geht und so weiter als verliebt sein und all diese Dinge ja. ja das
0: kommt auch wieder später mal natürlich kann, es
1: wieder, kann kommen. wieder kommen ja kann nicht permanent sein verliebt sein ja weil Stress bedeutet ja, ja, <lacht> ja biochemisch
0: man vergisst Dinge
1: <lacht> ja doch biochemisch ist verliebt sein Stress ja und deshalb geht es nur quasi in Phase. Das ist eine
0: Angstreaktion eigentlich. Ja, ja.
1: Okay. Eigentlich ja. ist
0: biochemisch gesehen ist die Verliebtheitsphase eine Angstphase.
1: Ja. Okay, ja, oh, das ist ein guter Gedanke, ja, genau. Ja. Das, das deshalb blendet man ganz vieles aus.
0: Ja, ja, also verliebt sein und verliebt sein ist biochemisch eigentlich ja. das, was diese Schmetterlinge und die ja. ist, eigentlich ja. ein, 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 ein Alarmsystem, da geht eigentlich ein Alarmsystem bei uns ja. an, Vorsicht, der kann mich verletzen. Ja. Achtung, Gefahr ist in Verzug. Okay. Das ist sehr spannend.
1: Aber das überlagern wir ja dann positiv, durch wie den Reiz. Ja, genau, genau. Ja, genau. genau. Ja. aber
0: es ist ja. der gleiche Thrill ja, genau. und es ist das gleiche, ja. wie wenn man ähm, auf der Bühne geht vor einem Konzert. Okay. Oder, oder wenn jemand Fallschirm springt oder ja. sowas. Darum ja. gibt es so viele Extremsportler, die suchen alle diesen Kick. Kick. Ja. Ja, genau. Aber das ja. ist eigentlich ja. die biochemische Angstreaktion. Das Gleiche ist verliebt sein. Okay. Also das ist nicht, nicht ja. dauerfähig.
1: Ja, eben Und da ist es entscheidend wichtig, dass wir einen Fokus darauf richten können, Beziehungsfähigkeit können wir lernen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich bin jetzt... Ich bin 46 Jahre ja. verheiratet ja. und okay. trainiere immer noch an der Beziehungsfähigkeit. Ja. Ja. Weil immer, wenn wir der Meinung waren, wir haben es gelernt, haben wir mit uns verändert. Ja. Wir bleiben ja nicht konstant. Ja. Ja. Und wenn du fragst, wie man es lernen kann, wenn Brigitte hier wäre, meine Frau, ja, dann würde sie das sagen, was ich vorhin auch gesagt habe, durch Wertschätzung und Anerkennung,
0: mhm.
1: die man sich gegenseitig gibt. Du bist es mir wert, dass ich dir zuhöre. Du bist es mir wert, dass äh, ich auf deine Argumente hinhöre. Du bist es mir wert, dass ich darüber nachdenke, was dich bewegt. Ja? Äh, bis hin jetzt zur Sexualität zum Beispiel. Mhm. Du bist es mir wert als Frau, damit ich mit dir zum Gynäkologen gehe und so mhm. weiter. Ja? Also das ist sehr praktisch. Ja? Oder bei Kindern, bei Kleinkindern. Du bist es mir wert, dass ich mich etwas zurücknehme. Mhm. Als Mann zum Beispiel. Ja? Und ich permanent Sex fordern will und was weiß ich. Ja. Mhm. Und diese Wertschätzung und Anerkennung, die, die ist quasi boah, das Fundament, was das trägt im Miteinander. Ja. Und ein Leben lang.
2: Ja. Na, und wir sind ja jetzt noch in einer Gesellschaft, die viel kritisiert ja. ähm, und wenig wertschätzt. Ja. Und, ähm, und da gerade entgegenzugehen ähm, sozusagen und ja. wirklich äh, bewusst darauf zu achten, dass man den Partner... Dass er sich jeden Abend zum Beispiel zwei oder drei Dinge sagt, was man an ihm wertschätzt. Mhm. Das macht schon extrem viel aus in einer also Beziehung. Ja. So eine
0: Art Beziehungs-Dankbarkeitstagebuch. Genau. <lacht> genau.
2: Ja, genau. Also so wie ein, wie ein Dankbarkeitstagebuch für
0: sich selbst, damit man ja. das Positive auch sieht. Ja. Ähm, auch ein Dankbarkeitstagebuch vielleicht zu führen, auch vielleicht gemeinsam, mhm. jeden Abend, wofür man dankbar ist in der Familie oder in der Beziehung, mhm. was heute geschehen ist. Mhm. Auch wenn man vielleicht mal aus beruflichen Gründen vielleicht einen Tag mal sich nicht gesehen hat, aber dass man mhm. da trotzdem vielleicht zeigt, was man gut findet.
2: Und also das Problem schafft ja Vertrauen auch. Mhm. Ähm, indem man das macht, mhm. und dann fällt es auch viel leichter, wenn man vielleicht mal kritische Dinge hat an dem anderen, dass man das dann anspricht. Aber wenn okay. die Wertschätzung vorher nicht Vergisst da war, man
0: die kritischen Dinge auch nicht dann nur, geht das nicht mehr so wichtig
2: sind. Ja, also ähm, manche vielleicht. Äh, genau, manche. manche schon, ja, genau. Aber es gibt ja schon manche Dinge, die man vielleicht auch mal ansprechen kann oder sowas, und mhm. was ja auch wichtig ist. Ähm, aber ohne die Wertschätzung, die regelmäßige Wertschätzung, ähm, geht der Schuss dann nach hinten los dann auch. Mhm
1: und es gibt ja so, ein, so eine Regel dass ein mehrfaches äh, an Lob notwendig ist damit eine Kritik wahrgenommen werden kann ja. mhm. also wir brauchen viel mehr Lob damit wir Kritik annehmen können äh, und wir sind so sparsam mit Lob ja. das stimmt
0: ja. das ist ja auch so Dann gibt ja diese, diese Tipps auch das finde ich auch sehr so witzig äh, im Umgang mit Männern in Beziehungen so dieses, wenn du willst, dass sich ein Mann nicht ändert, kritisiere ihn. Ja. Wenn du willst, dass er sich ändert, dann lobe ihn über den Klee.
1: Du, du hast schon vieles gelernt. Ja. Ich
0: arbeite schon lange auch in der Beratung. Man muss sich mit diesen Themen ja, ja. auseinandersetzen. Ja, genau, ja. Auch mit Beziehungsthemen, weil Schwangerschaft, auch Schwangerschaft, Konflikt ist eigentlich, im, im Grunde genommen ist meistens ein Beziehungskonflikt ja. dahinter, also nicht nur, es sind schon oft auch äußere Umstände, aber es ist sehr sehr oft, wenn man dann so das erste, wo immer die Ängste der finanziellen Sachen sind, die ja auch schon auch real sind, aber ähm, es kommt halt immer auf die jeweilige Situation an, aber meistens äh, handelbar, also meistens mhm kann man einen Weg finden, die finanziellen Konflikte sogar relativ leicht zu lösen. Ähm, manchmal muss man sich ein bisschen mehr einschränken oder manchmal muss man auch seine Erwartungshaltungen oder seinen ich eigenen finde. Perfektionismus ein bisschen zurückschrauben, aber das muss man in einer Beziehung auch. Mhm. Ähm, aber oft ist es, ist es in Wirklichkeit, wenn dann das Finanzielle nicht mehr übrig bleibt, ähm, ist es sehr oft ein Beziehungskonflikt. Mhm. Es muss nicht der Beziehungskonflikt sein mit dem eigenen Partner.
1: Es kann auch
0: ein Beziehungskonflikt mit den Eltern sein.
1: Mhm.
0: Ähm, oder mit von Ängste von früheren Beziehungen mhm. oder sowas. Das kann auch sein. Oder Familienkonflikte, die über Generation zu Generation weitergetragen genau, genau. sind, wo man eh eigentlich den perfekten Partner hat, mit dem man, dem man sich immer gewünscht hat und dann kommt auf einmal diese, ein neues Leben und dann kommen diese Dinge hoch und und das
1: könnte bei Erstschwangerschaften,
0: bei Erstschwangerschaften ganz, ganz, ganz stark
1: sind. zum Tragen kommen, ja, weil ja Ziele und Träume und so weiter durcheinander kommen. Ja.
0: Aber es ist nicht nur ja. bei Erstschwangerschaften. Ja. Nein, ich, ich meinte nur,
1: dort könnte stärker äh, kommen, weil, weil sie ja das erste Mal irritiert. Ja,
0: ja das stimmt vom natürlich, ja. Das ist klar. ja die
1: also
0: das ist auch bei meinen Brüdern habe ich das mhm. erlebt, so wie in der Beobachtung meiner Schwester. Also ich habe drei Brüder für die Hörer. <lacht> Darum hatte ich viel Beobachtungsmaterial. <lacht> Beobachtungs <lacht> also Sie sind alle Väter. Ja. Und, ähm, sehr, sehr gute Väter. Ich bin ja. sehr stolz auf meine Brüder. Sehr gute ja. Ehemänner, sehr gute Väter, alle drei. Und
1: <lacht>
0: stolze Schwestern. <Ja. lacht> aber
2: <lacht>
0: aber ähm, ja. es ist bei allen, beim ersten Kind, während der Schwangerschaft schon anfangend, aber besonders nach der Geburt, einfach wirklich ein großer... Konflikt auch mit meinen Eltern dann auf einmal hochgepoppt, mhm. äh, der sich dann witzigerweise beim zweiten Kind gegeben hat. Mhm. Ähm, also nicht, nicht bei allen, aber dann doch so beim zweiten Kind war er dann nicht mehr so stark. Aber mhm. da war beim ersten Kind war die Unsicherheit so groß, äh, Vater zu werden und wie soll ich das Kind jetzt richtig erziehen und, und ähm, diese Ängste und dann äh, einerseits die die, die dass dann einfach diese ganzen eigenen Kindheitserinnerungen ja, hochkamen, ja. Und, aber oft auch einfach die negativen vor allem äh, bevorzugt und ähm, dann sozusagen, oder wie, wie war der eigene Vater, also äh, zu einem, ja. wie wurden wir erzogen, was war gut, was war nicht gut. Oh, Nein, es kommen also das Modelle,
1: die, die man so erlebt hat, die kommen jetzt ganz stark zum Tragen.
0: Natürlich, weil die erste Reaktion, wenn man nicht ja. nachdenken kann, wenn man ja. einfach nur reagiert, weil man übermüdet ist, weil das ja. Kind dort schreit, also, also ich meine, ist nicht immer so, dann ist die erste Reaktion die Erlernte. Die Erlernte,
2: ja. Und uh -huh. die,
0: die man selber erlebt hat uh -huh. und dann nachher muss man das reflektieren. Ja? Also das uh -huh. ist einfach darum so, uh
1: -huh.
0: ist das auch ganz normal, das ändert sich dann aber auch genau. und
1: das kann man als Krise sehen oder als Chance sehen wenn man es als Chance sehen kann um etwas anzugehen ich denke, bei uns in der Beratung kommen immer wieder Paare die sagen, solange wir keine Kinder hatten ging ja. es gut und quasi was müssen wir mit den Kindern tun, damit es uns wieder gut geht ja? und noch ein, zwei Gesprächen ist klar es liegt nicht an den Kindern die Kinder haben nur etwas ans Licht gebracht was in der Beziehung schon da war ja?
0: was nicht gut gelaufen ist. Genau, richtig. Ja. Ja.
1: Und, und da braucht es einfach ein Stück, weil halt auch, oder wenn man Hilfe in Anspruch nimmt in, nimmt in diesen Bereichen, dann kann relativ schnell gut geholfen werden, wenn nicht zu lange gewartet wird. Ja,
0: ja also wenn sich der Konflikt nicht manifestiert genau,
1: ja, richtig, ja. und
0: man dann da gar nicht mehr rauskommen kann ja. oder auch gar nicht mehr rauskommen will, ja. dann ist es natürlich ja. blöd. Genau. Ich würde das jetzt so stehen lassen. Wir haben jetzt eh wahnsinnig lange darüber gesprochen. Ähm, und vielleicht werden wir das Thema in einer anderen Folge mal wieder aufnehmen, in späterer Zeit. Aber es, es gibt noch so viele Themen, die wir zu besprechen haben und die wir aufzunehmen haben. Deswegen würde ich sagen, machen wir heute Schluss. Lassen wir es aber stehen. Und habt ihr noch ein Schlusswort, das ist ein wollt
1: also ich würde sehr ermutigen, ermutigen zu zum diesem Bereich Wertschätzung und Anerkennung. Mhm. Dass dir vor der Ehe trainiert wird, also Männer zu Frauen, Frauen zu Männern. Vor in der, der Beziehung Genau, dann ganz stark, ja, dass diese Wertschätzung stattfindet. Mhm. Und nach der Schwangerschaft mhm. auch. Ja, dass diese äh, einander dieses Zusprechen, du bist mir wertvoll, du bist mir wichtig und so weiter. Ja. Das, was du gesagt hast, oder was mit mhm. Dankes, wie hast du gesagt?
0: Dankbarkeitstagebuch.
1: Haben wir noch nie gehört? Dankbarkeitstagebuch, finde ich eine tolle Idee.
0: Ich mache das seit fast einem ja. Jahr, jeden ja. Abend.
1: Stark ich habe mittlerweile ja. schon das
0: vierte, glaube ich. Ja.
1: Das <lacht> finde ich sehr positiv. Ja, so verstärkt. So stärkt. Ja. Ja, das ja, das ich Vor allem,
0: gehen. egal wie der Tag war, man kann besser schlafen. Ja. Also, man geht hin, ich, ich liege im Bett. Ich habe neben meinem Bett auf meinem Nachbarkasten mein Dankbarkeitstagebuch, ja. habe meine Füllfeder dann schreibe ich das Datum und schreibe, wofür ich heute dankbar bin, Super. schreibe einen kleinen Brief sozusagen und ähm, dann merke ich in dem Revue passieren des Tages, was alles gut war, weil ich eben bewusst darin nur die guten Dinge schreibe mhm. Mhm. und ähm, mittlerweile ist es so, dass es manchmal auch so ist, dass ich, wenn etwas nicht so gut war, dass ich trotzdem Danke dafür sage, auch für das, was nicht gut war mhm. oder was mich, was für mich schwer, schmerzlich mhm. war, weil irgendwie verändert das was mhm. in einem. Und es ist egal, wie der Tag war, nach dem Dankbarkeitstagebuch ist es ein guter Abschluss für den Tag. Mhm. Ich kann sofort mhm. gut ins Bett ja. gehen und mhm. es verändert die ganze Sicht auf den Tag. Mhm. Und es ist mhm. nur meistens nur eine Seite in einem kleinen Heft, das ich schreibe. Mhm. Und das ist jetzt ganz schon das Vierte oder Fünfte. Ich bin mir nicht mehr ganz Toll. sicher. Viel. Also, ja. äh, und ich glaube, sowas für eine Beziehung auch zu machen, dass man das einerseits jeder für sich selber, weil ich glaube, es ist auch wichtig. Es muss auch, gerade wenn ein großer Konflikt ist, ist es vielleicht schwierig am Anfang, dass man das gemeinsam macht. Mhm. Aber dass man zumindest jeder für sich ein Tagebuch vielleicht schreibt am Anfang, um da hineinzukommen, mhm. das zu lernen. Und es reichen, dass man sich vornimmt, okay, ich sage sag drei Sachen. Und drei Sachen suche ich, die am Tag gut waren. Und irgendwas findet man immer. Und wenn es nur war Danke, dass ich heute aufgestanden bin. Mhm. Also ich habe in einer schweren Krise damit angefangen. Ähm, mein damaliger Verlobter hatte Schluss gemacht mit mir und mir ich war immer noch im Schockzustand und ich wollte aber nicht, ähm, wie soll ich sagen, ich wollte nicht drinnen verharren und ich habe gesagt, irgendwie, es reicht, ich habe keine Lust, jetzt ein Jahr lang in Trauer zu leben. Mhm. Ähm, ich möchte raus und habe dann irgendwie ein Mentaltrainerbuch irgendwie gelesen und dann bin ich auf die Idee gekommen, ein oh. Daniel-Verpets-Tagebuch und auch ein Erfolgstagebuch zu schreiben. Okay. Mhm. Und seitdem mache ich das eigentlich und das hat mir schon sehr geholfen. Und am Anfang war das, weil ich echt wirklich sehr geschockt war, dass ich manchmal nur reingeschrieben habe oder auch immer Erfolgstagebuch. Ich habe es heute geschafft, die Wäsche zu waschen. So ganz kleine ja. Dinge.
1: Aber das könnte zum Beispiel nach einer schwierigen Schwangerschaft also schwierigen Geburt, ja? Ja. Könnten diese Dinge genauso reinkommen. Ich habe heute geschafft, die Wäsche zu waschen.
0: Ja, oder... Es ist
1: ein Erfolgserlebnis. Es ist ein Erfolgserlebnis. Ich habe es heute
0: geschafft. Oder ich hatte heute einen guten Tag oder ja. so. Danke dafür. Oder ähm, am Anfang war es dann nur, danke, dass heute die Sonne scheint. Oder halt irgendwas Banales, was ganz Kleines ist. Man muss das, die Latte nicht hoch ansetzen. Super. Aber ähm, es ist, es ist und mittlerweile, manchmal gibt es Tage, also manchmal bin ich einfach zu müde, deswegen schreibe ich da nicht so lange, aber manchmal gibt es Tage, da würde ich könnte ich seitenlang da reinschreiben, wofür ich eigentlich heute alles dankbar bin. Ähm, tue es nur nicht, weil ich müde bin oder so. Aber ich glaube, äh, dass es gut ist, das auch zu üben als Einzelperson, damit auch anzufangen, ähm, vielleicht auch während der Beziehung oder während der Schwangerschaft schon, ähm, und dann aber vor allem vielleicht auch irgendwann dann anzufangen, auch als Paar. Also man muss auch das Danke ja, sagen erstmal ja. lernen.
1: Vielleicht ein Tipp für Männer. Mhm. Männer schreiben nicht so viel. Die können das auch im Telegram-Stil machen.
0: Ja, <lacht> natürlich. Eine Liste.
1: Ja, genau. Ja. Oder man könnte
0: sich ein Whiteboard hingeben ja. und dann schreiben, Dankbarkeit heute. Ja. <lacht> dann kann man sie wieder wegwischen. Mhm. Also, ich
1: habe schon Männer gehabt, die haben eine Strichliste gemacht. Die haben bei Eigenschaften aufgeschrieben, an der Strichliste gemacht.
0: Das ist vollkommen ja, in Ordnung. Ja. Wie das geführt wird, ist ja Karte, ja, ja, das ja. ist ja wurscht. Nein,
1: weil du gesagt hast, dass du äh, dann manchmal ganze Seiten füllen konntest. Ist Seite, auch, ja. ja,
0: aber bei mir ist es auch manchmal <lacht> wirklich so, das sind dann wirklich Seiten, eine Zeile, eine, eine Sache. Ne? Also ja, okay. nicht, mhm. nicht immer so. Okay, ja. Also wirklich ja. Seiten, von, <lacht> weil so viele Dinge sind. Ja, aber ja. ich glaube, dass das auch für einen für ein Paar vielleicht auch wirklich eine gute, vor allem das Gute an der Sache ist, wenn es einem schlecht geht, man kann einmal zurückblicken, auf was eigentlich alles genau. gut war.
1: Man kann quasi auf Ressourcen zurückgreifen. Man
0: hat Ressourcen, ja. auf die man zurückgreift oder ja. auch ein Erfolgstagebuch zu schreiben, auch für die Beziehung, mhm. was haben wir denn eigentlich schon alles geschafft. Mhm.
2: Und das Tolle finde ich, das war jetzt ein gutes Beispiel, was eigentlich Gehirnforscher schon längst herausgefunden haben, dass eingebrannte Bahnen, negative Gedanken oder so, oder man sieht nicht weiter, dass das wirklich verändert werden kann. Und es fängt meistens mit einem Wort an, worüber man dankbar ist. Und, äh, und dann kann es weitergehen bis dahin, wie du beschrieben hast, dass ich seitenlang schreiben könnte. Und dann äh, werden auch die Gedanken in eine andere Richtung gelenkt. Mhm. Und das ist auch bei dem Thema Mythen oder Fakten, äh, auch mit Mythen, die können dann wirklich auch abgelegt werden, mhm. in dem Bereich, dass man äh, wirklich auch zu dem Wahren hinkommt. Ähm, mhm. Ja, und das ablegen kann, die Mythen. Genau. Mhm.
0: Also schafft euch ein Buch an. Ja, Und schreibt genau. doch hin, was ihr gut findet an dem anderen Bedingung. Alles muss in Dankbarkeit formuliert sein. Super.
2: Oder eine Excel-Tabelle.
0: <lacht> Oder eine Excel-Tabelle. Ja, aber dann ist wieder im Computer. Das ist dann viel zu ja. aufwendig. Man muss da wieder was
1: öffnen. Aber, ja, es gibt auch Tablets. <lacht>
0: ja. Also schreibt eine Dankbarkeitsliste. Das, das, ist, das ist ganz gut, damit anzufangen meistens glaubt man am Anfang, man findet nichts und mhm. dann, dann fängt man damit an und dann weiß man eigentlich, ups, oder, es gibt auch Ufi, <lacht> das habe mhm. ich eigentlich alles gar nicht so richtig mitbekommen. Ja. Und ähm, genau, also das ist unser Tipp für euch. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht oder einen wunderschönen Morgen bei